0: Herzlich willkommen bei Ich-Gesund-Das-Gesundheitsmagazin in der Radiofabrik.at. Heute darf ich wieder eine ganz spezielle Gästin begrüßen, einen ganz lieben Gast, einen ganz interessanten Gast, einen, ich möchte sagen, sehr hochwertigen Gast von Unternehmerseite mit viel Erfahrung und zwar Frau Michaela Hilber. Wir unterhalten uns mit über das Thema »Die Säulen deiner Freiheit«. So lautet auch der Titel von ihrem Buch und darüber wollen wir uns heute unterhalten. Herzlich willkommen, Michaela.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Vielen Dank, dass du sie eingenommen hast und hier bist. Wie üblich starten wir gleich mit Musik. Du bist frankophil. Was hast du mitgebracht?
1: Mein erstes Lied ist ein wunderbarer Franzose, Jean Dassin, Et si tu n'existe pas.
0: Was heißt das?
1: Ja, es ist ein liebes lied Es ist ein Bekenntnis an jemanden, der sehr wichtig ist und den man nicht missen möchte.
0: Hast du deine persönliche Geschichte zu diesem Lied?
1: Da gibt es eine persönliche Geschichte, die ist aber so persönlich, dass sie bei mir bleibt.
0: Eine Premiere bei Ich Gesund, <lacht> dass mir ein Gast sagt, ich habe eine Geschichte, die geht dich aber nichts an. Wir hören somit ähm, Jean Dessin mit, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Es noxiste. Pas.
1: Et si tu n'existais pas Dank. Oui, bien sûr
2: Et si tu n'existais pas Dis-moi pourquoi j'existerais Pour traîner dans un monde sans toi Sans espoir et sans regret Dis-moi pour qui j'existerai, Des passants endormis dans mes bras Que je n'aimerais jamais Et si tu n'existais pas Je ne serais qu'un point de plus Dans ce monde qui vient et qui va Je me sentirai perdu, j'aurais besoin de toi. De la ville, pourquoi Simplement pour te créer Et pour te regarder Pourquoi weiß pour traîner dans un monde sans toi, in einem et sans regret. Et si einem Sonder, pas, einem Sonder,
0: Herzlich Willkommen bei Ich Gesund, das Gesundheitsmagazin in der Radiofabrik. Heute mein Gast, meine Gästin Michaela Hilber. Wie würdest du in einem Satz deine Arbeit zusammenfassen?
1: Naja, ich bin Business and High Frequency Coach und ich helfe und zeige Unternehmern, Unternehmerinnen, Führungskräfte, wie sie in ihrem höchsten Frequenzbereich ihre Ziele, ihre Ergebnisse am schnellsten und am besten erreichen.
0: Was mir als Naturwissenschaftler dabei bei so einer Formulierung natürlich immer sofort auffällt, das ist der Ausdruck Frequenzbereich. Was kann man sich darunter vorstellen? Welche physikalische Kraft steckt dahinter? Oder was ist damit gemeint?
1: Ich bin keine Naturwissenschaftlerin und grundsätzlich keine Wissenschaftlerin. Ich bin Unternehmerin und Energien- sind für mich subjektive Wahrnehmungen. Das ist das, was du spürst, wenn du in einen Raum reingehst, was du spürst, wenn du Menschen begegnest, wie du dich fühlst. Ob es dir gut geht oder weniger gut.
0: Also es geht jetzt nicht um eine Messgröße, die man hier bestimmen möchte. Man schließt dem Patienten an ein Gerät an und sagt, die Frequenz hast du und nach der Behandlung hast du eine höhere Frequenz, es geht es ist quasi eine Beschreibung eines subjektiven Empfindens, eines Eindrucks.
1: Genau so ist es. Also für mich sind es einfach die Energien, die Wahrnehmung, wie sich jemand fühlt, die Gefühle, die Emotionen.
0: Mit so einer Definition kann ich gut arbeiten. Und damit können wir den Begriff dann jetzt auch gut verwenden, sonst müsste ich jedes Mal nachfragen. <lacht> Vielen Dank dafür. Du coachst Unternehmer, bist ja selbst auch Unternehmerin. Hast du also sehr viel Erfahrung in dem Gebiet. Wir werden am Ende auf deine Vita sozusagen, auf dein Leben zu sprechen kommen, aber vielleicht kannst du jetzt mal eine erste Idee geben, aus welcher Position heraus du Unternehmern oder Menschen äh, sozusagen äh, deine, deine Dienste sozusagen, deinen Service anbietest.
1: Also seit ich denken kann, beschäftige ich mich mit, mit den Energien, mit den Energien von Menschen, von Unternehmen. Und ich habe vor 30 Jahren ein Unternehmen unternommen und übernommen und da war es sehr wichtig, einfach die internen Energien anzuschauen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn die Energien passen in einem Unternehmen, gemeinsam mit den Mitarbeitern, wenn auf Augenhöhe gearbeitet werden kann, wenn wir die Möglichkeit haben, Dinge gemeinsam zu erschaffen, dass es uns besser geht dass wir glücklicher sind, dass wir bessere Ergebnisse erzielen. Und genau das war, ich habe das Unternehmen vor 30 Jahren übernommen, ich war damals 23 Jahre jung oder alt, die jüngste Frau in einer männerdominierten Branche und da war es für mich ganz wesentlich zu schauen, wie geht es den Menschen, wie geht es den Kunden, wie geht es mir mit den Mitarbeitern, was können wir gemeinsam erschaffen, denn es war damals eine große Challenge und seit ich eben damals schon gute Ergebnisse erzielt habe, weiß ich, dass man da sehr gut arbeiten kann damit.
0: Also du hast damals sozusagen dieses Konzept schon für dich entdeckt, diese, dieses Gefühl, dieses, dieses positive Rückmeldung von den Mitarbeitern. Vor 30 Jahren war ja an sich, glaube ich, das Verhältnis Vorgesetzter zu Angestellter noch sehr anders zu heute.
1: Genau, da waren große Unterschiede. Es war damals sehr hierarchisch geführt, grundsätzlich in einer männerdominierten Branche und ich als junge Frau mit doch etwas älteren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, äh, musste mich da auch positionieren und etablieren und da konnte ich nur die Menschen dort abholen und versuchen, gemeinsam den Weg zu gehen. Das war der einzig mögliche Weg, um gemeinsam ans Ziel zu kommen, um erfolgreich das Unternehmen voranzutreiben. Wir sind mittlerweile international tätig und haben wirklich da sehr viel geschaffen. Und äh, das war die einzige Möglichkeit wirklich zu schauen, dass es uns allen gut geht. Und ich sage einfach, äh, wenn die Menschen zu mir in das Unternehmen kommen, soll es ihnen gut gehen und sie sollen sich wohlfühlen. Und äh, da brauchen wir eben ein bestimmtes Umfeld, einen Rahmen, wo wir uns bewegen können. Und das habe ich damals schon erkannt und ja, das hat mich dann einfach nicht mehr losgelassen. Mittlerweile bin ich im Coaching-Bereich tätig und gebe dieses Wissen weiter, diese Erfahrung und habe eben auch ein Buch geschrieben.
0: Auf das wir noch intensiver ja. zu sprechen kommen, weil der Inhalt ja auch also du deinen Inhalt, dein Herzblut quasi hier reingegossen hast und ähm, das sehr gut zu lesen ist. Vielen Dank, dass du mir das auch zur Verfügung gestellt hast. Wir werden darauf zu sprechen kommen. Du hast erzählt, mit 23 hast du das Unternehmen in einer männerdominierten Welt übernommen. Du formulierst es anders. Im Endeffekt musstest du dich durchsetzen. Du formulierst es, dass ihr euch quasi gemeinsam entwickelt habt. Würdest du dich jetzt als starke Frau bezeichnen?
1: Also ich habe mit dem Begriff starke Frau grundsätzlich ein bisschen ein Problem, weil was ist stark? Ich denke, ich bin ambitioniert, ich mache das, was ich gerne tue und versuche da auch mein Umfeld entsprechend, meine Mitarbeiterinnen, und Mitarbeiter entsprechend mitzunehmen, dass wir es gemeinsam gut haben, dass wir äh, entsprechend die Ziele erreichen, die es zu erreichen gibt in einem Unternehmen, das erfolgreich geführt wird wo wir von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr besser werden, bessere Zahlen schreiben, einfach erfolgreicher am Markt reüssieren. Und da gibt uns der Erfolg recht. Und wenn das stark ist, ich weiß es nicht, ich habe mit dem Wort stark eher ein Problem. Ich sage eher, es ist machtvoll. Für mich klingt das Wort machtvoll besser, weil Macht hat sehr viel mit Machen zu tun. Und da kann man sich eben dann richten. Und da ist man irgendwo mehr im Prozess des Schaffens.
0: Also du definierst dich sozusagen als eine Frau, die vor allem die Dinge angeht. Wobei, ich höre das jetzt ein bisschen raus, um auch da in der heutigen Zeit, um mal kurz drauf, an, äh, drauf zu kommen und also es anzusprechen, du jetzt Frau nicht besonders hervor streichst eigentlich nur in dem Zusammenhang, dass du in einer männerdominierten Welt ähm, quasi begonnen hast und dich weiterentwickelt hast, dein Unternehmen weiterentwickelt hast, dein Wissen, deine Erfahrung jetzt in Coaching Programme gießt, aber dieses gendermäßige sozusagen scheint mir jetzt nicht im Vordergrund zu stehen, du sagst nicht Frauen müssen sich, sondern du siehst einfach Menschen.
1: Ja. Ja. Also das war für mich nie ein Thema, weil ich es nicht anders kenne und für mich ist das einfach, wer hat seine Stärken, wo? Von mir aus auch die Schwächen. Ja? Wo sind seine Gaben, Potenziale, Talente? Und das ist vollkommen egal, ob Mann oder Frau. Also, ich bin da relativ entspannt und habe da nicht so diese Gender-Thematik.
0: Das heißt auch von Leuten, die zu dir kommen, also wer kommt jetzt so typischerweise zu dir, was ist so, wer tritt bei dir in ein Coaching zum Beispiel ein, wer hat etwas davon?
1: Es sind Unternehmerinnen, Unternehmer, Führungskräfte, Leader als solches, die etwas verändern wollen, die einfach vorhaben, Ziele zu erreichen, sie sind teilweise auch in einer Position, wo sie dringend etwas verändern müssen, weil möglicherweise die Zahlen nicht stimmen, weil die Umsätze zurückgehen, weil die Kunden fehlen, weil manches in Schieflage äh, geraten ist, gerade in den letzten zwei Jahren gibt es genug Unternehmerinnen die und Unternehmer, die einfach Unterstützung brauchen, Support brauchen und wir schauen uns das gemeinsam an und schauen dann auch, wo die Reise denn hingehen soll, wo die Reise hingehen kann wo die Stärken liegen vom Unternehmen, die Potenziale, was der Unternehmer als solches erreichen möchte. Auch Work-Life-Balance gehört da dazu. Also diese ganze Thematik gehört dazu, weil das Private und das Berufliche gehört immer zusammen. Und das schauen wir uns gemeinsam an und dann hegen wir einen Plan aus, aber immer unter der Devise, dass wir schauen, dass die Energieströme passen. Da gibt es einige Tools und Methoden, um das Ganze entsprechend anzuschauen.
0: Konzentrierst du dich jetzt definitiv auf Unternehmer, Unternehmerinnen oder ist das jetzt sozusagen symbolisch ausgesprochen für eine Art von Mensch?
1: Es ist in erster Linie für eine Art, wie der Mensch denkt. Das sind Menschen, die etwas bewegen wollen, die machen wollen, das sind Führungskräfte und Leader im Allgemeinen. Das heißt wirklich Menschen, die ihr Leben in die Hand nehmen wollen, um etwas so zu verändern, dass es ihnen einfach besser geht.
0: Was verstehst du unter einem Leader?
1: Ein Leader ist ein Mensch, der Verantwortung übernimmt, Verantwortung und Kompetenz und ins Tun kommt.
0: Du hast dein Buch schon angesprochen. Der Titel ist Die Säulen deiner Freiheit. Was ist Freiheit?
1: Freiheit ist für mich das Höchste, für mich persönlich. Und ich bin im Laufe der Zeit darauf gekommen, dass es für die Menschen ein ganz großer Begriff ist. Freiheit muss sich letztendlich jeder selbst definieren, was er unter Freiheit äh, versteht. Aber es macht Sinn, darüber nachzudenken. Was brauche ich für meine persönliche Freiheit? Und da braucht jeder was anderes. Der eine braucht die entsprechende familiäre Situation, der andere braucht das Umfeld, der dritte braucht den Sport oder was auch immer. Aber es gibt halt so eine gemeinsame Schiene, die alle Menschen brauchen, um sich besser zu fühlen. Und das ist sehr, sehr oft mit langläufig der Freiheit verbunden. Wobei ich eben auch überzeugt bin, dass zur Freiheit ganz, ganz viel Disziplin dazugehört.
0: Lass uns die Disziplin noch ein bisschen nach hinten stellen. Wenn man das jetzt hört und sagt, ja, Freiheit ist eine tolle Sache, man kann es verschieden finden. Was würdest du Menschen jetzt erst einmal mit auf den Weg geben? Wie kommen sie dazu, für sich ihre Freiheit zu definieren? Hast also du da ein einfaches Tool anzubieten, mhm. etwas, eine Übung, die du den Menschen empfehlen kannst?
1: Da bin ich schon wieder bei der Disziplin. Sobald ich mit der Übung beginne, muss ich diszipliniert hinschauen. Aber ich sage es jetzt einmal ganz einfach. Es geht um Beobachten wie geht es mir selbst, was möchte ich, wo möchte ich hin, was könnte ein Ziel sein, ein kurzfristiges, ein langfristiges, dann das Wahrnehmen, wie fühlt sich das an, wie fühlt sich es auch körperlich an und dann bin ich schon im Tun, im Drehen, dann kann ich schon praktisch die Situation so drehen, dass sie gut wird für mich, besser wird.
0: Du sprichst die Disziplin an. Disziplin ist also gerade im deutschsprachigen Raum relativ negativ konnotiert. Der Trend geht aber auch wiederum zum Teil in eine andere Richtung. Wir sehen auch einfach, dass äh, so wir ja auch mit anderen Kulturkreisen immer mehr in, ähm, in Wettbewerb treten und gerade im asiatischen Bereich ja die Disziplin ganz, ganz groß geschrieben mhm. wird. Ähm, auch Kahnemann hat ja ein schönes Buch geschrieben ähm, zu dem Thema, es gibt auch ein gutes Buch, ein Lob der Disziplin. Warum siehst du Disziplin so wichtig, würde nicht eine gute Motivation ausreichen? Dass man sagt, du brauchst nur ein gutes Ziel, eine Vision, das motiviert dich und das zieht dich automatisch mit. Würde das nicht auch ausreichen?
1: Naja, für mich kommt die Motivation nach der Disziplin. Die Disziplin ist das, dass ich mich Bewege die Komfortzone zu verlassen. Das berühmte Sofa zu verlassen. Vom Sofa aufzustehen, um etwas zu machen, zu tun. Und da braucht es ein wenig Überwindung. Wir kennen das vom Sport. Da braucht es auch Überwindung, den Berg hinaufzusteigen. Jeder kennt das von uns, dass er in der Mitte des Berges vielleicht sich denkt: Was habe ich mir da jetzt angefangen? Eigentlich möchte ich Pause machen, ich habe einen Hunger, ich habe einen Durst und ich möchte am liebsten wieder umdrehen und trotzdem sehe ich das Ziel, das Gipfelkreuz vor mir, habe das vor Augen. Und was brauche ich, dass ich den nächsten Schritt gehe? Und das ist einfach diese Überwindung und die Motivation kann dann dieses Gipfelkreuz sein, dieser schöne Ausblick, die Ruhe oder auch nach dem Sport von mir aus der sauna Saunabesuch. Ja? Einfach diese Entspannung. Und da ist Anspannung und Entspannung ganz ein wesentlicher Faktor. Und da gehört für mich persönlich, wie im Sport, eine gewisse Überwindung und das ist Disziplin. Und das hat jetzt nichts, ich schaue da gar nicht so in den asiatischen Raum, weil äh, ich persönlich sage, Disziplin kann sich auch jeder selbst äh, erschaffen. Es kann sich jeder selbst definieren, was für ihn das ist. Ich möchte das nicht, dass das übergestülpt wird. Ja? Das ist mir auch bei den Mitarbeitern so wichtig, Mitarbeiterinnen, dass sie selbst ihre Ziele sich stecken, wo möchte ich hin, was möchte ich machen, wann mache ich eine Pause und wann bin ich richtig im Schwung, im Elan, wo kann ich wirklich schauen, dass ich einfach auch diese Komfortzone, diese Extrameile gehe. Und das darf sich aber jeder selbst äh, einteilen. Da möchte ich nicht, aber ich möchte schon motivieren, dass es jemand probiert und versucht, diese extra Meile zu gehen und da auch Spaß zu haben. Weil gerade in dieser extra Meile kann ganz viel Spaß liegen. Das muss ich probieren, das muss ich ausprobieren.
0: Wahrscheinlich ist es auch ein Lernprozess, ist sozusagen in der extra Meile den Spaß zu sehen, weil am Anfang wird es wahrscheinlich furchtbar anstrengend sein.
1: Übung, ausprobieren, üben. Und ich sehe ja dann, dass mir dann danach meist besser geht. Nach dem Sport fühlt man sich wohl im Normalfall, wenn man es nicht übertreibt. Wenn man moderat Sport macht und spazieren geht von mir aus, äh, dann fühle ich mich nachher besser.
0: Du sprichst doch was ganz was Wichtiges an, was ich glaube, ähm, auch aus dem Bereich, wo ich sehr viel tätig bin, also auch eben äh, keine Diäten, ne, Ernährungsumstellung, also Lebensumstellung, gesundheitsförderlichen Lebensstil. Wir haben gerade die Zeit, wo die Leute super motiviert ins neue Jahr starten und äh, schon die ersten Neujahrsvorsätze wahrscheinlich abgehakt haben und die Energie aufbrauchen. Ähm, ist es für dich bei den Mitarbeitern auch wichtig, dass sie schauen, dass sie nicht zu viel sich vornehmen?
1: Ja, ganz wesentlich. Und vor allem habe ich das Credo, die Devise herausgegeben, auch zurückzuschauen, was schon alles geschafft wurde was schon alles gemacht wurde. Meine Mitarbeiter sehen oft so viel noch zu tun, den Berg vor sich. Ja? Und dann dürfen wir oft innehalten, uns zurückdrehen, umdrehen und schauen, was schon alles, welche Berge wir schon geschaffen haben. Und das motiviert auch. Und lieber einmal einen Schritt langsamer gehen, aber beständig und nicht dann irgendwo mehr ausbrennen.
0: Ich sehe schon, du bist keine Freundin von klaren Definitionen, wenn wir von diesen Begriffen sprechen. Aber wenn ich das, was ich jetzt so verstanden habe, von der Disziplin kurz zusammenfasse, dann ist es für dich nicht das, was man landläufig unter Disziplin versteht, ein beinhartes Festhalten am Ziel, komme, was wolle, und da muss ich durchbeißen. Und wenn ich drauf gehe, ich habe es wenigstens probiert, sondern es ist ein sehr reflektierender Prozess. Ein Prozess, bei dem man sich der eigenen bereits erreichten Ziele immer wieder bewusst wird. Verstehe ich das richtig?
1: Absolut. Beobachten, wahrnehmen. Ganz wesentlich. um dann wieder zu schauen, wo geht mein nächster Schritt hin? Was möchte ich erschaffen? Aber eben immer wieder schauen, wie geht es mir dabei, wenn ich einen halben Schritt, eine kleine Meile einfach ausprobiere. Um vielleicht auch dann zu sagen, sie war zu groß, sie war zu weit um zurückzugehen, zurückzublicken, um eine andere Meile vielleicht zu beginnen. Also man kann immer wieder alles revidieren, um neue Lösungen zu suchen. Ganz wesentlich.
0: Du scheinst ein Freund der kleinen Schritte zu sein. Ja,
1: aber stetig. Kein, ja, bei, bei den großen Schritten ist einfach die Gefahr, dass man herfällt. Wenn ich kleine Schritte gehe, ist die Gefahr, viel geringer, dass ich auf die Nase fall.
0: Also zuerst äh, sich zu überlegen, was heißt Freiheit für mich, um damit die Richtung zu definieren und immer zu schauen, dass man nicht gegen einen Stein läuft, sondern schön durchnavigiert und von so. Stein
1: zu Stein steigt
0: oder so <lacht> ähm, die große Freiheit sozusagen. Ähm, also das ist im Endeffekt, es erinnert mich fast so ein bisschen so an eine Lebensvision, an dieses, wie gut wird es sein, wenn ich den Prozess hinter mir habe, könnte man das so kurz zusammenfassen. Also ich definiere meine Freiheit, ich weiß, was ich haben will, wie es mir gut geht, wie mein Leben gut läuft mhm. und ich bewege mich daraufhin dann möglichst konstant, konsequent und mit den Energien, die mir zur Verfügung stehen, zu.
1: Genau, könnte so sein. Und den Spaß ganz groß schreiben, ja. Die Leichtigkeit und den Spaß, die Freude.
0: So wie du es in deinem Buch ja auch schön äh, beschreibst, ich würde aber sagen, da war jetzt schon viel dabei, worüber es sich gut lohnt nachzudenken. Denken wir doch wieder über ein Musikstück nach. Du hast mitgebracht den Oscar-Banden mhm. mit dem Bensonhurst Blues. Mhm. Gibt es dazu eine Geschichte, die Natürlich wir hören dürfen? Natürlich gibt
1: es auch eine Geschichte dazu und die erzähle ich jetzt auch.
0: <lacht> Wunderbar.
1: <lacht> äh, ich habe ein Video dazu gesehen mit wunderschönen Oldtimern und ich bin eine Freundin der Oldtimer-Szene und deshalb dieser Blues.
0: Oscar Benden mit dem Bensonholz Blues. willkommen zurück in der Radiofabrik bei Ich Gesund, das Gesundheitsmagazin. Mein heutiger Gast, Michaela Hilber, wir unterhalten uns über Freiheit bis jetzt im großen Rahmen und wie man die Freiheit erreichen kann und wie sie uns dabei unterstützen kann. Du hast dein Buch mitgebracht, die Säulen deiner Freiheit, ganz wichtiges Thema für dich und darin zeigst du die Wunscherfüllungsuhr. Das scheint ja ein sehr interessantes Tool zu sein, an sich grafisch, aber du hast mir gesagt, du könntest es auch fürs Radio tauglich erklären.
1: Aber selbstverständlich. Bei der Wunscherfüllungsuhr geht es einfach um das, dass ich äh, in die Wahrnehmung komme, dass ich schaue, wie geht es mir, wie geht es meinem Körper. Ich äh, versuche immer auch den Körper mit hereinzunehmen, denn der Körper ist unser Ausdruck. Das ist der Ausdruck unseres Geistes, unseres Denkens und äh, ja und die erfahrungen die ich damit mache in meiner wahrnehmung und da genau hinzuschauen um dann auch zu erspüren wo sind meine prägungen meine glaubenssätze glaubenssätze sind ganz was interessantes die haben wir alle woran glauben wir was ist so ganz fix bei uns. Ja, also da gibt es ja diese Geschichten, das erreiche ich nie oder ich, ich schaffe das nicht, weil das hat schon meine Urgroßtante gesagt. Ja, das sind im Grunde genommen Glaubenssätze. Und da macht es immer Sinn. Und da ist es wirklich sehr, sehr interessant, da genauer hinzuschauen, hinzufühlen. Äh, was sind da Prägungen? Woher kommt das? Und wir wissen alle, äh, dass je älter sie sind, je älter diese Prägungen sind, Je früher sie entstanden sind in früherster Kindheit, desto gravierender sind sie, desto mehr haben wir sie verinnerlicht und desto genauer dürfen wir hinschauen. Ja, wir kennen das alles, ja. gerade im Bereich des Geldes, ja. Geldthemen. Ja. Also wenn man da genau mal hinschaut, was haben wir da nicht als Kind oft alles gehört? Ja. Geld verdienen nur die anderen und Geld verdirbt den Charakter und Beispielsweise, ja, das sind ganz alte Prägungen und Glaubenssätze. Stimmt das? Nein. Ich glaube daran, weil es mir irgendwann einmal gesagt worden ist. Aber ich kann das genauso verändern. Ja? Aber da muss ich jetzt erst einmal das äh, genau anschauen, entlarven, äh, beobachten, wie geht es mir damit dabei und woran hindert es mich. Ja? Und
0: ja, also äh, da käme mir jetzt zum Beispiel in den Sinn wieder nach der Freiheit zu fragen. Also Einerseits Glaubenssatz und sagt, Geld verdirbt den Charakter, die anderen verdienen Geld und wenn du Geld hast, dann hast du auch viele falsche Freunde. Also ist es besser, ich habe kein Geld, damit habe ich mehr Freiheit, weil ich mir die falschen Freunde erspare. Das erfare. glauben manche, ja. Genau. Aber was ist dann so gut dran, wenn man Geld hat?
1: Sich bewegen zu können. Verdiene Geld und verändere die Welt. Ist Liegt an dir, was du mit dem Geld machst. Und Geld ist weder schlecht noch gut. Es ist wie ein Messer. Ich kann mir ein Stück Brot runterschneiden und ein Butterbrot mir machen oder ich kann was Schlimmeres damit machen. Also es ist neutral. Und wenn ich mir das anschaue, welche Möglichkeiten das ich habe, dann darf ich über diesen Glaubenssatz einfach einmal drüber nachdenken. Weil was bringt es, wenn ich sage, ja, ich fühle mich so frei und ich habe dann das Geld nicht, um mir mein Leben zu bezahlen? um mein Business hochzubringen, um den nächsten Step im Business zu gehen. Dazu brauche ich Geld, dazu muss ich investieren. Da brauche ich möglicherweise eine Menge Geld, um da auch die Limits zu verschieben, die Grenzen zu verschieben. Was bin ich mir wert? hat sehr viel mit Selbstwert zu tun, um da genauer hinzuschauen. Und da, glaube ich, dürfen wir auch ausprobieren.
0: Jetzt sollte man glauben, für Unternehmer ist es an sich kein Thema. Also für private Leute, ja, eben diese, diese Dinge, die wir angesprochen haben, schon. Aber ein Unternehmer, der hat ja jeden Tag mit Geld zu tun und mit viel Geld zu tun im Endeffekt.
1: Ja, möglich. Es kommt immer darauf an, was im Unternehmen dann unterm Strich bleibt. Ein Unternehmen ist Gewinn auf Gewinnausrichtung programmiert. Sonst ist es kein funktionierendes Unternehmen. Sonst ist es ein Hobby. Oder äh, es wird als Liebhaberei definiert, wenn ich keine Gewinne mache. Also ich muss als Unternehmer schauen, dass das unterm Strich passt. Und da sind meine Klienten auch sehr oft gefordert, dass wir das dorthin bringen, wo es hingehört. Und ich ermutige meine Klientinnen und Klienten, Wirklich da auch groß zu denken, sich einen großen Money-Schuh anzuziehen, um wirklich sich Dinge zu trauen. Denn nur wenn ich es mir vorstellen kann, wenn ich mich drüber traue, dann kann es auch eintreten. Alles, was du dir vorstellen kannst, hat Potenzial, sich in deinem Leben, in deinem Business, in deinem Unternehmen zu zeigen.
0: Was du in deiner Freiheit sozusagen schon definiert hast... Um da jetzt auch konkret zu werden, ich finde das Beispiel auch ganz wunderbar, weil es recht atypisch ist, sich bei Glaubenssätzen über Geld zu unterhalten. Ich finde das wahnsinnig spannend. Wie würdest du dich nähern, wenn ich jetzt als zum Beispiel Klient dir gegenüber sitze und wir kommen drauf, ich könnte Geld verdienen, aber ich tue es aus Glaubenssatzgründen nicht. Wie könnte ich an den Glaubenssätzen arbeiten, wie könnte ich sie auflösen und sozusagen zu dem gewünschten Erfolg kommen?
1: Ich würde dich als erstes fragen, wie geht es dir damit? Mit deiner Situation? Möchtest du mehr Geld verdienen? Brauchst du mehr Geld? Und was verändert sich dann? Und da ist es so wichtig, nach dem Warum zu fragen, immer dahinter zu schauen. Es liegt hinter jedem Ziel ein Warum. Und dieses Warum zu ergründen, das ist das Wesentliche. Immer zu schauen, warum möchte jemand etwas erreichen. Was das Geld alleine ist es ja nicht. Ja? Ein Haufen voller Geld, ja, okay, es ist ja das, was wir damit machen. Was möchten wir uns gönnen? Was möchten wir den schönen Urlaub uns leisten? Möchten wir das neue Auto haben, die schöne Wohnung, ein tolles Essen, whatever. Es geht ja immer beim Geld um das, was wir uns ermöglichen wollen, im Betrieb. Was möchte ich investieren? Wo möchte ich hin? Ich kaufe im Betrieb neue Maschinen, um besser zu produzieren, um wettbewerbsfähiger zu sein, um den Markt besser bedienen zu können. Das Geld alleine ist es ja nicht. Ich muss immer schauen, was steckt dahinter, was ist das Warum? Und da würde ich dich einmal fragen, was ist dein Warum?
0: Und allein diese Frage nach dem Warum ist so mächtig, dass hier bereits Dinge sich verändern?
1: Du hast die Chance nachzudenken oder vorauszudenken. Ich bin ja eine Verfechterin vom Vorausdenken. Nachdenken ist Leichenbeschau. <lacht>
0: Oft hört man ja auch den guten Rat, es ist in der Neurobiologie ja so, dass was man immer gemacht hat, das bleibt, wenn man neue Wege geht, das wird schwierig, aber das Alte löst sich auf, wenn man das Neue macht. Also man muss quasi nur immer wieder quasi das Neue tun und schon ist man auf der Erfolgsspur.
1: Auch ein Glaubenssatz, wenn du sagst, das Neue wird schwierig. Glaubenssatz, wer sagt das? Es muss nicht schwierig sein, es kann leicht sein, es kann Spaß machen, Es kann. der Weg ist das Ziel.
0: Gibt es eine Möglichkeit, das abzuschätzen? Ich sage, ich will was Neues probieren, aber wird mir das zu anstrengend oder ist es eigentlich eh ganz leicht, ich mache mir unnötig Sorgen?
1: Kommt auf deine Beobachtung, auf deine Wahrnehmung drauf an. Und äh, du hast jederzeit die Möglichkeit, das wieder zu verändern, einen anderen Weg zu gehen diesen Weg zu dir Unterstützung zu holen, Support zu holen, ja, dann wird es vielleicht leichter, wenn dich jemand unterstützt, wenn jemand mit dir geht, wenn dich jemand auf Händen trägt. Dann kann es ganz leicht gehen. Du merkst gar nicht, wie schnell du von A nach B kommst. Und das ist auch meine Aufgabe als Mentor, als Coach, dass ich Menschen einfach bei der Hand nehme, sie unterstütze, sie ja, vielleicht auch auf Händen trage, weil ich die Erfahrung schon habe in diesem Bereich. Und genau das gebe ich gerne weiter.
0: Du schreibst in deinem Buch, wir haben den Titel schon erwähnt, die Säulen deiner Freiheit ja von fünf Säulen sozusagen. Da hast du das Bewusstsein, den Mut. Wenn ich da jetzt umblättere, dann komme ich bei den weiteren rein Du weißt wahrscheinlich auswendig. Deine Freude, deine Leichtigkeit und Achtsamkeit und Intuition. Dein Bewusstsein, hoffentlich sind alle Zuhörer auf alle Fälle gut bei Bewusstsein, da bin ich sehr überzeugt davon. Was ist damit gemeint?
1: Naja, dass wir einfach bewusst die Dinge erkennen und da hängt für mich dann schon irgendwo auch die Intuition damit zusammen, dass ich möglicherweise den Verstand ausschalte und ich bin eine Verfechterin von ZDFs, Zahlen, Daten, Fakten grundsätzlich. Aber immer mit dem hineinspüren. Immer schauen, kann das auch stimmen? Ich habe einmal in der Schule gelernt, ich äh, habe einen sehr, sehr guten Mathematiklehrer gehabt, der hat uns schon gelehrt vor gefühlten 100 Jahren. <lacht> ähm, kann gar nicht sein. Ja, <lacht> gefühlt. Äh, dass wir eine immer äh, überprüfen sollen, ob das auch stimmen kann, die Antwort. Ja? Und ich glaube, das ist so wichtig, ja, im Business, dass wir diese Zahlen, Daten, Fakten zwar vor Augen haben, die sind wichtig, aber danach schauen, bringen sie mich dort auch richtig hin, ja. Und ähm, das ist einfach diese bewusste Entscheidung, die ich treffe. Und ich denke, wir können es wirklich immer entscheiden, welchen Weg wir gehen wollen um dann zu schauen, ob die Richtung passt. Und ich glaube, da kommen viele aus ihrer eigenen Mitte. Für mich ist es so wichtig, dass wir uns immer gut dabei fühlen, dass einfach dieses sogenannte Bauchgefühl da sein darf. Was spüre ich? Und vertraue deinem Bauchgefühl. Viele sagen dann nach einer Entscheidung, naja, der Bauch hat mir sowieso schon was anderes gesagt. Ja? Und da einfach hinspüren. Und abgleichen, ob die Zahlen, Daten, Fakten dann trotzdem noch da konkurrent sind, ob ich sie darüber legen kann.
0: Also eine Verfechterin des Bauchgefühls.
1: Ja. Intuition. Ja.
0: Ist ja auch ein großes Thema, ob das bewusste Denken dem Bauchgefühl überlegen mhm. ist oder andersrum. Manchmal so, manchmal so, oder? Mhm. Mhm. Hast du da eine Vorstellung, was könnte man sagen, wann ist was passiert Also da stehe ich selbst
1: auch an. Henne oder Ei. Ja? Ja. Wer war zuerst da? Ich weiß es nicht. Also das ist, was, was wahrscheinlich andere entscheiden müssen oder, oder, oder beweisen müssen. Äh, ich kann nur sagen, wie geht es mir dabei? Fühle ich mich wohl oder fühle ich mich nicht wohl? Ja? Mit einer Entscheidung, mit der Vorangehensweise, mit der Art und Weise, wie etwas passiert. Ob das jetzt der Kopf ist, der das Bauchgefühl steuert oder umgekehrt, ob es eine Macht gibt, die da dahinter steht oder ob wir selbst entscheiden. Ja? Also Da haben sich ja Philosophen unserer Zeit und, und Philosophen vor Hunderten von Jahren schon Gedanken gemacht.
0: Also man muss einfach mal den Mut haben. Das anzunehmen, das reinzuspüren, sind wir schon auch bei der zweiten Säule. Ach was, für ein eleganter Übergang. Die zweite Säule, deine Freiheit, dein Mut. Mhm. Ja, da wird es jetzt nochmal richtig spannend.
1: Mutig sein, ja. ja. Das hängt...
0: Das, das sagt sich jetzt so ja. leicht. Mutig sein. Ja. Sei mutig. Ja. Ja. Sei, sei Probier es aus.
1: Probier es aus und hab keine Angst, dass du etwas verlieren könntest. Du kannst das immer nur aber gewinnen. Das ist
0: heute doch eine ganz essentielle Angst.
1: Ja, Angst ist eine niedrige Frequenz, würde ich jetzt einmal sagen, und der Mut ist hochfrequenter, wenn man das jetzt einfach einmal so sagen kann, oder ich, ich sage es so, ich, ich, ich versuche es jetzt so zu definieren, und die Angst ist ein schlechter Begleiter. Also jetzt können wir versuchen, das irgendwo äh, zu verändern. Also raus aus der Angst, was brauche ich, dass ich da wegkomme, ja? dass ich irgendwie mich besser fühle, weil mit Angst fühlt man sich im Normalfall nicht gut, außer es kommt das, der berühmte Säbelzahntiger und verfolgt mich, da muss ich rennen. Ja? Äh, aber das ist nicht der Fall. In den, meisten, in den meisten Fällen wird das nicht der Fall sein. Also äh, sind es selbstgemachte Gefühle. Ja? Wovor habe ich Angst? Und da gehört der Mut dazu, dass ich ins Tun
0: gehe. Wie kannst du jetzt uns etwas mitgeben, an Gedanken mitgeben, wie man aus der Angst in den Mut kommt, also im Rahmen eines Coachings auf alle Fälle. Aber was kannst du jetzt den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben?
1: Naja, sofort einmal zu schauen, was tut mir gut. Und das kann eine runde Spazierengehen sein, das kann ein gutes Lied sein das kann ein gutes Buch sein, das können nette Menschen sein, mit denen mich, ich mich umgebe. Es können so viele Dinge sein, wo es mir dann einfach schlagartig besser geht. Und dann habe ich schon meine Befindlichkeit verändert. Und dann habe ich schon gewonnen.
0: Ist es wirklich so leicht?
1: Ja. Ausprobieren. Ausprobieren. Also meine Kundinnen und Klientinnen haben es bis jetzt immer alle noch geschafft. In relativ kurzer Zeit, ja.
0: Deswegen ist das Unterkapitel im Buch auch so kurz. <lacht> ich bin gespannt, vielleicht gibt es Rückmeldungen aus der Hörerschaft. Ähm, oder ist es nur ein Glaubenssatz, um auf das zurückzukommen, dass der Weg aus der Angst sehr schwer sein kann oder auch meistens mhm. schwer ist?
1: Es ist immer deine persönliche Entscheidung. Es ist immer, wie du dazu stehst. Und es geschehe nach deinem Glauben. Wenn du glaubst, es geht nicht, dann wird es auch nicht gehen. Aber ich versuche, meine Klientinnen zu ermuntern, zu motivieren, es auszuprobieren. Und sie wollen ja etwas verändern. Also meine Klienten haben alle was gemeinsam. Sie wollen. Sie brauchen Unterstützung, sie brauchen Support. Aber wenn jetzt jemand zu mir käme, der sagt, er will sowieso nicht, weil er glaubt nicht daran, dass sich was verändern kann für ihn, ja, dann wird es schwierig werden.
0: Dann geht es zurück an den Staat. Möchtest du mehr Freiheit? Was ist dein Warum? Genau. Die Methoden dazu. Genau. und Du kannst überlegen,
1: an. ob ja. du es möchtest oder nicht. Und es ist deine freie Entscheidung, Nein zu sagen. Nein, ich möchte so bleiben, wie es ist. Okay, das ist in Ordnung. Niemand muss einen Weg gehen, den er nicht gehen möchte. Nur wenn er ihn gehen möchte, dann bin ich da und unterstütze und gebe den entsprechenden Support
0: halte ich in der heutigen Zeit für extrem wichtig, weil wir sind so viel von Angst umgeben. Ich, das erst vor kurzem ist mir das erst so richtig bewusst geworden also mit der Impfung, die wir hatten, mit der Pandemie. Was wurde Angst gemacht gegen diese neuen Methoden? Jetzt auch Klimakatastrophe. Es hat vor kurzem ein Mädchen, das äh, im Fernsehen bei, bei Armin Wolf fast in Tränen ausgebrochen ist. Die sind absolut, der hat Angst. Und sagt, ja, wovor so? Geht doch mutig in die Zukunft. Mhm. Gerade die jungen Leute haben Möglichkeiten. Ganz anderes Thema, ich höre schon auf. Aber ähm, um das auch mal anzusprechen, ich hab, also ist es auch dein Eindruck vor allem, dass sehr viel Angst gemacht wird, auch zum Teil sehr aktiv und sehr bewusst Angst gemacht wird?
1: Naja, ich möchte mich jetzt nicht äußern, ob es bewusst oder unbewusst ist. Ja? Gemacht wird sie, die Angst, sie existiert. Wie gesagt, wir haben jederzeit die Möglichkeit, unsere Lichtquelle woanders hinzustellen und etwas anderes auszuleuchten. Es ist immer unsere Entscheidung, es ist immer die Entscheidung jedes Einzelnen, dorthin zu schauen, wo ich hinschauen möchte. Und wenn ich jetzt auf angstbehaftete Themen schauen möchte, dann kann ich das machen. Aber ich kann es genauso auch nicht. Und auf das schauen, was innovativ ist, was kreativ ist, was mir Freude macht, was mich weiterbringt, wo ich einen Spaß dabei habt, auch diese Freiheit habe ich.
0: Elegant auf die dritte Säule weitergeleitet, die Freude.
1: Genau. Die Freude, die Leichtigkeit, der Spaß, das Wesentliche im Leben.
0: Wie kommt man zu Freude? Was schlägst du vor?
1: Das tun, was einem Spaß macht. Und das ist für jeden etwas anderes.
0: Oft wissen die Leute gar nicht wirklich, was ihnen Spaß macht.
1: Ausprobieren. Schauen. Wie geht's mir? Also ich bin eine Verfechterin von. Ich habe das zum Beispiel auch mit dem Sport ausprobiert. Ja, ich komme aus einer sehr sportlichen Familie. Mein Vater war mehrfacher Staatsmeister im Geräteturnen und bin mit Sport aufgewachsen. Und ich konnte, oder ich bin in den Genuss gekommen, dass mir mein Vater sämtliche Sportgeräte im Garten und zu Hause aufgebaut hat. Ja? Ich habe Reck gehabt, Ringe gehabt, Trampolin. Ich, alles, was ich mir gewünscht habe, wurde sofort umgehend im Garten aufgebaut. Wie im Paradies war das. Und ich durfte alles ausprobieren. Und das eine hat mir mehr Spaß gemacht und das andere weniger. Ja? Und ich habe dann im hohen Alter vor einigen Jahren mit Ballett begonnen, ja, weil ich das einfach ausprobieren wollte. Bis unser Ballettlehrer gemeint hätte, weil es waren alles ein bisschen ältere Damen schon. Also an die Staatsoper kommt ihr nicht mehr. Wie nett. Ja, logisch. ja. Aber wir haben so viel Spaß dabei gehabt und wir konnten uns einfach äh, ausprobieren. Und um das geht es. Ausprobieren, schauen, wo meine Grenze liegt, wo mag ich sie verschieben, diese Grenze. Und was habe ich davon?
0: Du schreibst hier von Frust in Freude verwandeln. Wie kann das gelingen?
1: Genau so. Tun, ausprobieren und schauen, wie es mir damit geht. Um vielleicht auch zu sagen, nein, das war es jetzt nicht. Ja, das ist jetzt nicht meine Geschichte. Ja, aber zeitlang Tennis gespielt. Das war dann nicht so meins. Das war mir irgendwie zu hart. Ja. Mein Vater war ein sehr guter Tennisspieler, ich musste quasi Tennis lernen. Und irgendwann habe ich festgestellt, das vertraut meine Gelenke nicht. Ja? Also das habe ich Adapter gelegt. Ja? Dafür mache ich jetzt andere Geschichten, die mir mehr Spaß machen.
0: Klingt nach Geschichten mit mehr Leichtigkeit, nach sprich nach deiner vierten Säule.
1: Ja, genau. Das gehört dazu, ja. Leicht wie eine Feder.
0: <lacht> <lacht> die Leichtigkeit welche position nimmt das ein und auch wieder dann natürlich die frage wie kommt man dorthin
1: ja do, doch auch wieder mit disziplin erscheint jetzt aufs erste als widerspruch aber ich denke um wirklich in Gut, die wir Leichtigkeit reden, uns zu kommen
0: an deine definition der disziplin nicht beinhart jeden tag einem Ziegel nicht. auf den anderen stapeln, um ans Ziel zu kommen, sondern Kann zu sein. reflektieren, mhm. zu schauen, passt der mhm. Weg. Also du definierst mhm. die Disziplin ja anders, um das hier nochmal in Erinnerung zu rufen. Genau. Für die Zuhörerinnen ja. und Zuhörer.
1: Pausen einzulegen, für Entspannung zu sorgen, für gutes Umfeld zu sorgen, angenehme Gespräche zu sorgen. Also das sind einfach diese, diese Parameter, die es braucht, um in die Leichtigkeit zu kommen und den Genuss der Genuss ist ganz, ganz wesentlich. Wo kann ich genießen? Das hängt auch sehr mit Leichtigkeit zusammen. Ja? Also ist vielleicht auch ein Widerspruch. Gutes Essen kann sehr mit Leichtigkeit zusammenhängen. Ja?
0: Oh, absolut. Ja. Wie weiß ich, dass ich Leichtigkeit erreicht habe?
1: Spüre ich. Ich werde es spüren. <lacht> Wenn es jetzt die Zuhörer,
0: Zuhörerinnen und Zuhörer sehen könnten, am Gesicht merkt man es schon. Ist auch oft so, man hat die Erfahrung, so, ja, wenn es jemand wirklich spürt, dann merkt man das. Also, das ist wahrscheinlich, was du gerade ansprichst. Ich weiß es einfach. Also, da gibt es keine Skala Das keine ist doch Mescala. wie der Begriff
1: mit der Liebe. Ne? Ja. Wenn es zu so weit ist, dann wirst du es spüren.
0: Ja, das ist dann äh, sehr unmissverständlich im Normalfall.
1: Und versuch, Liebe zu erklären.
0: Ja. Man könnte jetzt biochemisch werden, aber das ist nicht gemeint, ich weiß schon.
1: Ich bin keine Wissenschaftlerin. Da würde Achtsamkeit reden. und
0: Intuition fehlen, sprich die fünfte Säule.
1: Genau. Also wirklich bewusst wieder einfach zu schauen, was tue ich und wie geht es mir damit. Und das ist das berühmte Stück Schokolade, das ich einmal versuche, ganz langsam im Mund zergehen zu lassen und zu schauen, was entfaltet sich da? Und das ist ein ganz anderer Genuss, als wenn ich jetzt eine Tafel Schokolade runterschlinge. Es wird ganz etwas anderes sein. Oder die Perlen eines Champagners am Gaumen zu spüren. Einfach einmal auszuprobieren. Und das kann ich bei allem machen. Alles, was ich tue. Wenn ich sitze, wenn ich stehe, wenn ich gehe, wenn ich liege. Ich kann immer genau hinspüren, um wirklich zu schauen, was verändert sich, was macht mein Körper mit mir. Und was macht mein Geist mit mir?
0: Wer soll dein Buch lesen?
1: Jeder, der etwas verändern möchte.
0: Das große Thema der Veränderung, und das ist ja auch ein Thema, das uns ständig umgibt. Du coachst viele Dinge, viele Leute. Ich denke, wir haben jetzt noch sieben Minuten. Wir verzichten auf das letzte Lied.
1: Nicht? Wir verzichten? nein. Das nicht, geht gar
0: nicht. Geht gar nicht, um geht Gottes Willen. gar nicht. Das ist ein, ganz, oh, wichtiges oh, ein, ganz, ein oh, ganz wichtiges Lied. Ein
1: ganz wichtiges.
0: Gut, dann sagst du es selber an. Ich habe es hier schon.
1: Ja, The Winner Takes It All. Aber.
0: Von Aber. Eine Geschichte dazu?
1: Eine Geschichte dazu. Meine Jugend, die ersten Tanzpartner in der Tanzschule.
0: <lacht> the Winner Takes It All.
3: The losers standing small Beside the victor Can I
1: Also was mir noch ganz wichtig ist, ist einfach dankbar zu sein, was wir schon alles erreicht haben, im Zuge dessen nach vorne zu gehen, ins Tun zu kommen und einfach wissen, dass die Gedanken Möglichkeiten sind. Wir haben zigtausende Gedanken am Tag, die wir selbst steuern können, um unsere Möglichkeiten entsprechend auszuwählen. Und es ist deine Entscheidung, welche Gedanken du folgen möchtest, welchen Gedanken du Nahrung geben möchtest, welches Feld du nähern möchtest, wenn du so willst, wo du hinschauen möchtest, wo du die Lichtquelle hinstellen möchtest, was du beleuchten möchtest. Und es ist letztendlich immer deine Entscheidung. Und ja, ich bin Unternehmerin seit 30 Jahren seit sehr vielen Jahren auch in der Wirtschaftskammer als Funktionärin tätig, die Bildungsvorsitzende in der Wirtschaftskammer, Kuratorin des Wifi in Salzburg, wo wir auch entsprechend tolle Ausbildungen anbieten, gerade jetzt, was Fachkräftemangel anbelangt, Arbeitskräftemangel, wesentliche Intuition und für das brenne ich, für das gehe ich auf, das ist mein Leben. Es gäbe nichts Schöneres und ich habe jeden Tag die Möglichkeit, wieder zu verändern, mich auszuprobieren. Immer unter der Devise, anderen Menschen zu helfen, sie zu unterstützen, das ist mir ein wesentlicher Faktor. Dass es mir dann auch gut geht, ist fast dann irgendwo selbstverständlich. Und... Dass, ja, dass einfach der Erfolg dann folgt. Aber das Wichtigste sind mir das Umfeld, meine Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die Kollegen, meine Klientinnen. Also das ist ganz, ganz wesentlich und das ist das, was Spaß macht. Das ist die Leichtigkeit, das was Freude macht. Und ich hoffe, das darf ich noch lange machen, in welchen Varianten auch immer. Wir haben jetzt Großes vor, auch in Zukunft. Und da wird sich noch einiges tun, aber vielleicht machen wir das bei dem nächsten Mal, dass man das genauer erwertern. Auf das freue ich mich schon. Also ich habe ein paar große Pläne und schauen wir mal. Also
0: die Zeit reicht leider tatsächlich nicht mehr für weitere Pläne. Man merkt aber die Kompetenz, die in dir steckt, diese Begeisterung, diese Freude, Dinge voranzutreiben. Und äh, um es noch mehr anzusprechen, die Kompetenz aus der eigenen Erfahrung vom WiFi, die Verantwortung, die du übernimmst. Und du coacht Personen im 1 zu 1, auch mhm. Firmen?
1: Ja, also ich mache sehr, sehr gerne 1 zu 1 Sessions, weil man sehr individuell und sehr gut auf die Anliegen der Menschen eingehen kann. Und es geht auch ganz unbürokratisch per Telefoncall. Also das wird sehr, sehr gut und gerne angenommen, weil es einfach sehr einfach ist, dass äh, dann ja, in den täglichen Ablauf mit einfließen zu lassen, das kann man schnell einmal im Büro machen, eine halbe Stunde, Stunde sich supporten zu lassen. Oder auch ganz klassisch eins zu eins persönlich, dass man sich auch einmal kennenlernt. Und sehr oft ist es dann so, dass ich einfach die Menschen dann äh, ja, per Telefon weiter begleite, weil Unternehmerinnen, Führungskräfte sind meistens viel beschäftigt, haben wenig Zeit und das machen wir dann so, ja, um den Support wirklich ganz gezielt und punktgenau eben dann zu gestalten.
0: Wir kommen schon sehr ans Ende der Sendung. Ich darf mich jetzt schon mal ganz herzlich bedanken.
1: Ich sage vielen herzlichen Dank.
0: Und hast du noch einen letzten Satz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, den du mitgeben möchtest?
1: Einen letzten Satz? Tja, ist gar nicht so einfach in die Freude gehen, in die Leichtigkeit gehen und den Spaß entsprechend ernst zu nehmen, um das nächste Ziel anzusteuern, um wirklich zu schauen, was möchte ich, um dann auch den Erfolg entsprechend einzuheimsen.
0: Herzlichen Dank, Michaela Hilber. Es war ein ganz wunderbares Gespräch. Man findet dich im Internet. Ich wünsche dir weiterhin...